0: với kết nối duy nhất là cảm xúc rồi xin mến chào xin kính chào xin thân thương chào tất cả quý vị và các bạn chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với tri kỷ cảm xúc chương trình đúng như cái tên tôi đặt cái tên nói là tri kỷ cảm xúc là đúng rồi nhưng mà tôi xem tất cả quý vị và các bạn cũng như là tri kỷ của tôi đó là lý do mà tôi luôn muốn chọn một cái không khí, một cái nội dung luôn luôn bình dân, luôn luôn gần gũi. Nó y hệt giống như là ok đây là một cái ghế đá, chúng ta ngồi đó thậm chí là gác chân lên luôn và chúng ta nói trên trời dưới đất. Không cần một cái giá trị giáo dục gì hết, chỉ cần ok chia sẻ là được. Ai thấy hay thì ok, đây là bài học, ai không thấy hay thì ok. Này nghe vui vui, coi như là có những ngày tôi nhàm chán quá tôi bật tri kỳ cảm xúc lên, có ai đó nói văn vẳng bên tai nghe đỡ buồn, thí dụ vậy cũng được các bạn. Tức là tôi nhìn cái chương trình này nó đơn giản và nó gần gũi như thế Đâm ra là luôn luôn tôi lúc nào cũng vậy Trước khi mà ngồi mà thu cái tập mới cho chương trình Tôi luôn ngồi tôi ngẫm nghĩ Tôi luôn ngồi tôi gọi là định hình Một cái tâm lý, một cái tư tưởng, một cái định hướng cho cái chương trình Luôn luôn lúc nào cũng vậy Càng gần gũi càng tốt, càng đơn giản càng tốt, càng đời thường càng tốt ha Và mong rằng sau rất rất nhiều tập thì um, quý vị và các bạn cũng cảm nhận được phần nào đó cái tấm lòng Coi như tôi dành cho những tri kỷ của mình Sở dĩ tôi nói cái điều này á, Tại vì cũng có những bạn muốn tôi làm cái nội dung nó nó phức tạp hơn Nó uh, kiểu như là nó xịn xò Về mặt số liệu, về mặt kiến thức mới, về mặt khoa học hơn Vậy thực ra những cái này thì cũng có cái gì khó đâu các bạn bây giờ ví dụ tôi đọc một cuốn sách hay rất là chuyên ngành nào đó thậm chí tôi đọc trước khi cuốn sách đó được xuất bản trong nước luôn tôi đọc bản tiếng anh ngày hôm qua amazon mới bán thì hai tiếng đồng hồ sau là tôi đã đọc rồi thì tôi sẽ có lợi thế về thông tin tôi sẽ cung cấp cho các bạn những thứ giật gần nhất mới nhưng mà như vậy thì nó mất đi cái sự gần gũi và cái chương trình này cũng không hẳn là dùng để đưa tin cũng không hẳn là để cập nhật những cái mới mà tôi cho rằng các bạn thực ra cái sự kết nối về mặt trí thông minh bây giờ chúng ta thấy quá nhiều rồi đúng không Nhưng mà cái sự đồng cảm, cái sự đồng điệu, cái sự kết nối về mặt cảm xúc thì hình như càng lúc càng ít lại đó mà. Đúng không? Càng lúc càng ít lại. Đó là lý do tôi muốn tập trung thật là nhiều vào cảm xúc là như thế đó các bạn. Ha, Mong rằng đôi khi một cái tập tôi làm xong vài chục phút thôi nhưng mà nó có cái sự liên kết cảm xúc với các bạn. Ai đó nghe và cảm thấy ừ, cái này tôi cảm nhận được, tôi đồng cảm được. Ai đó nghe và cảm thấy ừ, tôi cũng thấy như vậy. Ai đó nghe và cảm thấy, à, cái suy nghĩ nó làm cho tôi bớt cô đơn hơn. Những cái sự liên kết, cảm xúc như thế, tôi cho rằng nó làm chúng ta khuây khỏa rất là nhiều. Trong một cái cuộc sống rất là áp lực và nhiều muộn phiền. Nên là mong các bạn thông cảm. Chỗ này tôi lâu lâu tôi cũng phải nói lại. Tôi luôn luôn làm cái chương trình này theo cái hướng đơn giản và bình dân như thế. Ha. Rất là xin lỗi các bạn khi mà cái phần màu đầu phải nói nhiều như vậy tại vì thực ra tôi cũng có nhận những cái ý kiến nên là cách tốt nhất là mình phản hồi những cái ý kiến đó ngay trong chương trình luôn. Đó cũng là cái sự trân trọng các bạn. Đưa những ý kiến của người khác và đáp lại cái suy nghĩ của tôi bằng một cái phiên bản chính thức của một chương trình thì đó cũng là cách mà tôi coi trọng những người tri kỷ của tôi, những người đã yêu thương tôi, những người đã viết cho tôi những suy nghĩ của họ và tôi hiểu rằng những cái lời viết đó rõ ràng là muốn tôi tốt lên, muốn chương trình này tốt lên thôi. Chỉ là đôi khi nó hoàn toàn nó không sai gì cả mà chỉ là gọi là hai tri kiểm mới nhú, chưa có hiểu nhau lắm. Thì nãy giờ cái phần giải thích là để mọi người hiểu tại sao tôi luôn làm những cái nội dung này theo cái kiểu nói ra ai cũng hiểu, nói ra ai cũng biết, kiểu nói nhiều khi quỳ dốn. Thì đó là cái định hướng của tôi, kể cả những thứ rất phức tạp tôi cũng cố gắng, tôi dành nhiều ngày ra để tôi làm cho nó trở thành một cái thứ mà nói ra ai cũng hiểu. ha vậy thì tuần mới chúc các bạn nhiều niềm vui nhiều sức khỏe chúc thiệt là lẹ tại sao phải vô chương trình đúng không chương trình kỳ này có cái nội dung là gì nói dữ quá các bạn thấy cái tiêu đề của cái bài kỳ này á tôi đặt một cái tên rất là kêu câu hỏi đổi đời mà cái này nói thiệt chứ không phải nói giỡn và cái mô tiếp của cái tuần này á tôi sẽ làm giống như là coi bối vậy đó coi bối bằng tâm lý coi bối bằng câu hỏi mà coi trúng thiệt nha không tin thì cứ nghe hết đi tôi sẽ nói trúng phóc à thí dụ bây giờ tôi gặp bạn tôi hỏi bạn câu này thôi và giả sử là bạn rất là tin tưởng tôi nha. Giả sử là bạn phải trả lời thật nha. Bạn có thể trả lời ra tiếng hoặc là bạn trả lời trong đầu thôi nhưng chỉ cần bạn thật thôi. Thì tôi khẳng định chỉ cần tôi biết câu trả lời đó thôi, chắc chắn tôi có thể đoán được. Năm nay bạn có thành công hay không? Một hai năm nữa bạn có phát triển hay không? Thề luôn. Thì bây giờ câu hỏi đó là gì? Câu hỏi đó là câu hỏi của bạn là gì? À, nhiều người nghe chưa hiểu đâu. Tôi cố tình tôi tôi đã tung quả mù vậy mà. Thí dụ bây giờ tôi gặp bạn và tôi hỏi bạn, câu hỏi của bạn là gì? thì thưa các bạn ý của tôi là như vậy trong hiện tại trong đầu của bạn đó, có một cái thắc mắc có một cái câu hỏi nào mà bạn rất muốn trả lời và bạn cần phải biết nó phải gọi là vô cùng muốn biết câu trả lời của nó hay không à bây giờ mọi người chúng ta đều hiểu cái ý nghĩa của cái câu hỏi là câu hỏi của bạn là gì rồi đúng không bây giờ tôi gặp bạn tôi hỏi câu hỏi của bạn là gì ý tôi muốn nói quệt tẹt đầu bạn hiện tại đang có những thắc mắc nào có những cái chuyện gì bạn chưa giải quyết được và bạn thắc mắc bạn muốn giải quyết nó vô cùng bạn cần phải có câu trả lời bạn kể những câu hỏi đó cho tôi nghe đi Thế thì ai mà kể được, kể ngay lập tức, kể vinh vách, à tôi có câu hỏi số 1 là vậy, câu hỏi số 2 là vậy, tôi tôi thắc mắc lắm. Tôi rất muốn biết câu trả lời mà tôi nhức đầu quá, tôi đã dành ra vài tuần rồi mà tôi vẫn chưa có câu trả lời, tôi vẫn chưa giải quyết được. Nhưng mà tôi phải trả lời được cái câu hỏi này, tôi phải giải quyết được cái câu hỏi này, ví dụ vậy. Ai mà có cái tinh thần như vậy đó các bạn, không nhất thiết là phải nói y chang như những gì tôi nói, nhưng mà ai mà có cái tinh thần như vậy chắc chắn rất mau thành công vì cuộc sống của họ có định hướng họ có những nhiệm vụ cần giải quyết thực ra những câu hỏi rất đơn giản thôi đó là những nhiệm vụ cần phải giải quyết đó là những thứ mình cần phải vượt qua đó là những cái mà trên cái ngưỡng của mình đó, mình cần có câu trả lời thế thì bạn có câu hỏi có thể chưa chắc bạn có câu trả lời ngay lập tức nhưng nó là khởi đầu nó là những bậc thang đầu tiên vì bạn không thắc mắc về chuyện đó bạn không muốn có câu trả lời về chuyện đó bạn không ám ảnh không trăn trở về nó lấy gì bạn giải quyết nó lấy gì bạn có câu trả lời và ngược lại, hoàn toàn ngược lại, nếu một người tôi hỏi có câu hỏi nào không? Để nếu họ trả lời là không, <cười> là thua. Đời bạn không có thắc mắc nào hết. Không có một cái mong muốn có một đáp án nào à. Thì chắc chắn là một năm, hai năm, ba năm nữa không ăn thua các bạn. Bây giờ tôi lấy một cái ví dụ rất đơn giản thôi. Bạn đi làm ở một công ty đi, hai năm rồi. Hai năm trời không lên lương, không lên chức. Mà phải chi cái công ty đó ai cũng như vậy thì mình không nói. Đồng nghiệp của mình, nó đã được thăng chức nó đã được thăng lương và kể cả nếu có những cái chức vụ không chính thức thì mình cũng cảm giác là nó phát triển mình vẫn như vậy thì ví dụ tôi gặp một người như vậy tôi sẽ hỏi là câu hỏi của bạn là gì bạn có câu hỏi nào không nếu mà bạn trả lời là không rồi tiêu tức bạn hoàn toàn không nghĩ gì về cái tình huống này luôn à bạn không đặt suy nghĩ của mình vào những thứ bạn cần biết à thế làm sao phát triển được cái con đường nghề nghiệp sẽ đi tới đâu nếu bạn đang ở trong một cái rắc rối tạm gọi là nho nhỏ mini làm 2 năm rồi không lên lương không lên chức mà cái mức lương cũng thấp nữa Với một cái vấn đề như vậy mà nếu trong đầu mình không có một cái câu hỏi nào cả, không có một cái thắc mắc nào cả, không thấy một cái điều gì đó sai sai, kỳ kỳ ở đây cả, thì mình phát triển bằng kiểu gì các bạn? Lẽ ra chúng ta phải có những câu hỏi này và chúng ta phải nghĩ về nó một cách nghiêm túc, nghĩ về nó một cách liên tục, vì phải hỏi thì mới có câu trả lời chứ. Câu hỏi rất cơ dịp bản và đơn giản. Tại sao tôi làm đây lâu mà không có lương cao lên? Tại sao điều gì? và nếu mà nghiêm túc hơn nó phải ghi cái câu hỏi này vô cái cuốn sổ tài của mình đó. tại sao tôi muốn biết tôi cần phải biết và tôi phải tìm được câu trả lời bây giờ tôi không tìm được thì ngày mai tôi tìm được ngày mai tôi tìm không thì tôi vẫn cố gắng để tuần sau tôi tìm được tháng sau tôi tìm được và khi mà hỏi liên tục như vậy mình sẽ đẻ ra được một câu hỏi mới nữa mình thiếu cái gì để đạt được những gì mình muốn ở cái nơi này tại vì thực ra mình tương đối thích cái môi trường công ty đây nhân viên cũng ok sếp cũng ok văn hóa công ty ok chỉ là tại sao tôi không lên lương được tại sao tôi không lên chức được Kể cả những cái chức mà không có tên, một cái chức, một cái vị trí được tin tưởng nhiều hơn, được giao nhiều cái việc quan trọng hơn tôi cũng không được. Thì mình có thể đặt câu hỏi là tôi thiếu cái gì? Tôi thiếu cái gì? Tóm lại là tôi thiếu cái gì để bắt đầu lúc đó mình đi tìm, đi tìm câu trả lời mình nhìn xung quanh, mình suy niệm, mình tự hỏi. Thì mình thấy là à có thể là giao tiếp của mình chưa tốt, tính mình hay cọc mặt mày của mình không có vui vẻ hay nhăn nhó. Rồi mình thiếu tiếng Anh nữa, ví dụ vậy. Mình thiếu tiếng Anh, đại khái vậy nên vài ba cái điều đó làm cho mình không bằng người khác để mình có thể tiến lên được. Thì thôi bây giờ mình giải quyết những cái chuyện này đi. ha Mình sẽ để ý hơn tới thái độ, tới nét mặt của mình. Mình sẽ không cố mà cãi hơn thua, háo thắng nữa. Có thể người ta ghét mình. Rồi mình học thêm tiếng Anh. Nhất là tiếng Anh chuyên ngành chẳng hạn. Thì có thể là một năm sau mình giải được cái câu hỏi đó. Và tự nhiên đời mình nó tốt lên. Mình đã bước lên một cái bậc của cuộc đời rồi đó các bạn. Vì đó là sự phát triển. Chứ chúng ta nghĩ sự phát triển là gì? Ngày hôm nay có những thứ chúng ta chưa làm được, ngày mai chúng ta làm được thì đó là sự phát triển chứ gì nữa. Nhưng mà cái sự phát triển này luôn luôn phải bắt đầu bằng cái gì? Nhìn thấy cái việc mình chưa được, đặt một cái câu hỏi vào cái hiện trạng nào đó. Sẽ có những thứ mình rất muốn biết mà hiện tại mình không biết được thì ít nhất mình cũng phải giữ cái câu hỏi đó trong đầu. tệ nào mình cũng phải giữ câu hỏi đó trong đầu và hàng ngày đi tìm câu trả lời, hàng ngày đi tìm câu trả lời. Thậm chí mình có thể hỏi những đồng nghiệp nữa, kiếm cái người thân nhất và trong một cái lúc nào đó bật cái mod nghiêm túc lên. Và nói là bạn ơi mình có một cái điều rất cần bạn giúp mình Bạn nói thẳng đi bạn có nói cái gì mình cũng không có giận đâu Mình thề luôn á Bạn trả lời về mình cái bạn ghét nhất Bạn không thích nhất ở mình điểm gì Và bạn nghĩ là mình cần thay đổi cái gì để phát triển bạn hỏi như vậy nghiêm túc cho tôi bạn thấy có thể cái câu trả lời của họ sẽ giúp ích được cho mình rất nhiều nhưng mình sẽ không bao giờ hành động được như vậy mình sẽ không bao giờ chân thành không bao giờ thành tâm muốn nghe cái điều đó nếu bạn không có câu hỏi nào trong đầu hết nếu bạn là một một cái người muốn phát triển thực ra trong đầu của bạn sẽ có rất nhiều thắc mắc và người ta hay nói cái sự tò mò là như vậy đó các bạn bạn nghe những cái podcast đọc những cái cuốn tiểu sử xem những cái talk show của những ông tỷ phú nổi tiếng ông luôn luôn nói về sự tò mò mà Nhưng mà cái sự tò mò đó nhiều khi nó chung chung quá chúng ta không hình dung ra được Thì thiệt ra đó bản chất của cái sự tò mò đó là mình muốn biết thêm về cái chuyện đó Mình đặt câu hỏi, mình thắc mắc về nó Và đừng có nghĩ là cái câu trả lời nó sẽ sớm có, nó sẽ nhanh có, không có đâu Mình phải đi tìm câu trả lời đó Mình phải kiên trì tìm câu trả lời đó chứ không phải đơn giản đâu Nhưng mà không sao, đôi khi một câu hỏi lớn mình trả lời một năm cũng được Trời ơi các bạn, nói thiệt các bạn luôn á Các bạn nhìn lại cuộc đời của chính chúng ta xem Trời ơi những câu hỏi lớn mà mình có thể trả lời được trong một năm không đơn giản đâu, không phải dễ đâu. Một năm mà trả lời được một câu hỏi lớn thôi là quá thành công rồi quá Bả nguyện rồi, đúng không? Bây giờ lấy một cái ví dụ khác nữa, ví dụ vợ chồng bất hòa. Hai vợ chồng cái lộn suốt, nhiều khi đi làm về thấy cái mặt nhăn nhăn là thấy uh, chuẩn bị có chuyện rồi đó. Thì nếu mà tôi được gặp bạn tôi sẽ hỏi liền câu hỏi của bạn là gì? Và nếu bạn hiểu cái ý của tôi tôi hỏi là câu hỏi của bạn là gì rồi ha mà bạn vẫn trả lời là tôi không có câu hỏi nào thì tiêu rồi, tiêu. Đây là mình đang vô trách nhiệm với hiện trạng của mình đó vì tôi nói rồi bạn không cần có câu trả lời liền câu trả lời tính sao nhưng mà câu hỏi phải có mình phải có những cái thắc mắc về những cái chuyện đời của mình chứ nên tôi mới nói là câu hỏi đổi đời là như vậy đó bạn phải có những thắc mắc bạn phải rất muốn biết một cách mãnh liệt cái câu trả lời cho cái tình huống này bạn phải mãnh liệt mà muốn biết cái điều đó đó thì bạn mới vươn lên được còn nếu bạn không muốn biết thậm chí là bạn không ý thức được là mình cần có cái câu hỏi đó thì tiêu mình không hề có một cái bậc thang một cái bước chân nào để đi lên cả mình cứ đi vòng vòng có nhiều khi mình đi tới đâu mình cũng không biết và mình không bao giờ vượt qua được cái năng lực hiện tại của mình mình không bao giờ phát triển không bao giờ tiến bộ được vì mình có đặt câu hỏi đâu mà có câu trả lời trong những gia đình như vậy thì mình phải đặt những câu hỏi quan trọng chứ làm sao để không cãi nhau nữa nói chuyện sao nói chuyện sao để không có khắc khẩu nữa giải quyết giải pháp là cái gì thí dụ vậy là sau khi đặt câu hỏi đó xong rồi lưu vô điện thoại hoặc là ghi ra giấy hàng ngày hàng ngày hàng ngày tìm hết mức có thể câu trả lời có thể đi uống cà phê với bà chị đồng nghiệp và hỏi. Chị ơi, mình có thể giấu cái cái thân phận của mình nếu mà mình không có quá là tin tưởng người kia. Mình có thể kiếm chuyện để đặt một câu hỏi mà người ta không có nghi ngờ. Hiện trạng gia đình của mình, ví dụ bạn hỏi bà chị. Chị, em thấy gia đình chị chụp hình, đăng Facebook này nọ hạnh phúc. quá Chị có bí quyết gì không chị? Thí dụ vợ chồng nào cũng cãi nhau mà sao thấy nhà của chị kiểu vui vẻ quá. Chắc là ít khắc khẩu lắm hả chị? Ít cãi lộn hả chị? thì khi mà mình hỏi cái điều đó có thể họ sẽ cho mình câu trả lời từ cái kinh nghiệm của họ mình có một câu trả lời mình tham khảo thì làm sao mà bạn biết bạn hỏi cái bà chị đó nếu mà bạn không có câu hỏi trước đó trong đầu bạn và khi mà bạn giữ câu hỏi mà bạn đã ghi lên giấy đó rồi á xem mỗi ngày á bây giờ bạn đi nhà sách bạn sẽ không còn kiểu như là lướt đại đại mua cuốn nào cũng được không bạn đi ngay tới cái, cái quầy sách tâm lý bạn kiếm cái chủ đề mà bạn muốn muốn xem muốn nghe muốn giải quyết bạn lật cuốn sách ra à cái menu Ý lộn cái mục lục <cười> Cái mục lục này Chương 1, chương 2, chương 3, chương 4, chương 5 Ô hay quá cuốn sách này Những cái chương của nó khớp y chang như cái nhu cầu của mình luôn Thôi mình đọc vài trang thử trời ơi, hay quá Mua cuốn này, bây giờ đi mua Mua sách có định hướng Rồi bây giờ lên youtube Nếu mà bạn có câu hỏi đó trong đầu ngày nào bạn cũng ôn lại cái câu hỏi đó ngày nào bạn cũng nhắc bản thân mình là mình phải biết câu trả lời vì cái câu hỏi này rất quan trọng nó liên quan tới hạnh phúc của mình nó liên quan tới hòa khí gia đình nó liên quan đủ thứ hết mình cần phải cần phải cần phải biết câu trả lời biết được trong một tuần thì tốt còn không thì biết được trong một tháng cũng được còn không thì năm nay phải biết câu trả lời chắc chắn mình phải biết mình có một cái mong muốn mãnh liệt muốn biết câu trả lời ví dụ như vậy bạn lên youtube bạn lên tiktok khi bạn đã ám ảnh với cái câu hỏi đó rồi rất có thể bạn sẽ gõ vào cái ô search ô tìm kiếm á, làm sao để vợ chồng bớt cãi nhau Và có thể bạn học được một cái điều gì đó mà nó hoàn toàn phù hợp với tính cách và với cái điều mà bạn đang mong chờ Phát triển là như vậy các bạn Phát triển là như vậy Chúng ta sẽ phải có rất nhiều thắc mắc Tôi nói thiệt bây giờ trong đầu tôi có rất nhiều thắc mắc Vì cái sự riêng tư nữa tôi không có nói những cái thắc mắc tôi ra cho các bạn nghe Nhưng mà trong đầu tôi có rất nhiều thắc mắc Và có những cái thắc mắc rất là lớn mà tôi rất muốn Tôi mãnh liệt tôi muốn biết câu trả lời mà bây giờ chưa biết được Nhưng ngày nào tôi cũng xem lại những cái đó Ngày nào tôi cũng nuôi cái sự ám ảnh về những câu hỏi mà tôi chưa có câu trả lời Và tôi phải tìm được câu trả lời bằng mọi giá Theo cách tích cực nha, chứ không phải là bằng mọi giá, theo cái kiểu bất chấp Ít nhất là 50 câu hỏi luôn luôn ở trong đầu của tôi Vì nó giúp mình định hướng các bạn Nó giúp mình nhìn cuộc sống Mình thấy, mình tiếp thu những thông tin, tiếp thu những thứ trước mặt mình đó mình nhìn nó ở một cái thái độ rất là kỹ rằng à cái này có liên quan gì tới cái câu hỏi đang có trong đầu của mình hay không nếu có thì hay quá còn không thì tiếp tục nhìn tìm kiếm một cách kỹ lưỡng thực sự chỉ có như vậy thôi bây giờ bạn kinh doanh bạn bán ấy bạn là cái người chạy phê, quảng cáo facebook đi bạn chạy quảng cáo trên mạng xã hội và bạn tốn một cục tiền mà cái quảng cáo của bạn chỉ lèo tèo được mấy người xem thậm chí bạn chạy kiểu gì mà một click có thể là năm 000 ngàn có thể là 100 trăm ngàn bạn chạy trong một cái thị trường mà nó quá đông đúc thì cái giá thầu nó sẽ tăng lên mà chạy quảng cáo mà ít người xem mà một click quy ra 50 ngàn, 30 ngàn, 100 ngàn thì sao mà chịu nổi. Đúng không? Đây chỉ là một cú nhấp chuột, một cú chạm, một cú click của người ta thôi nha. Chưa nói tới cái việc có ra đơn hàng hay không, làm sao mà trộn nổi. Mà các bạn biết mà rất là nhiều ngành cạnh tranh là cái giá thầu như vậy là bình thường. Đúng không? Thế thì tôi sẽ gặp bạn tôi hỏi. Chào bạn, bạn có câu hỏi nào không? lúc đó bạn mới ú ớ ừ ha để, để 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 tôi suy nghĩ thôi tôi nên hỏi cái gì này chết rồi trong cái quá trình bạn làm khi bạn gặp một cái thất bại một cái vấp váp nào đó tự nhiên cái khoảnh khắc đó đã là một cái dịp để chúng ta có câu hỏi rồi mỗi lần mình gặp thất bại là một cái lần mà mình sẽ dễ dàng tự động mình đặt được câu hỏi đúng không ví dụ mẫu quảng cáo này cần được thiết kế như thế nào để người ta click vô nhiều hơn ghi cái thắc mắc đó trong vở đi trong cái nốt điện thoại đi mà ghi chỉ là một phần thôi nha Nhìn nó mỗi ngày, check nó, xem cái cái công cuộc đi tìm câu trả lời tới đâu rồi. Cái đó còn quan trọng hơn nữa. Vì khi mình có câu trả lời trong đầu rồi mình khởi lên một cái ý, thì mình sẽ bắt đầu tập trung nhìn thấy những câu trả lời. Mình bắt đầu nhìn những cái quảng cáo của đối thủ, đúng không? Những người mà kinh doanh cùng ngành với mình á, nhìn cái cách mà họ thiết kế á, những cái mẫu quảng cáo mà họ có vài ngàn, lượt like, lượt comment, nhìn coi họ đưa cái gì lên cái quảng cáo đó nhẹ nhàng lấy sách vở ra ghi lại nhẹ nhàng chụp lại cái màn hình đó về phân tích, cầm ra quán cà phê phân tích trưa phân tích, sáng phân tích để biết à họ đưa cái này ra cái hình này, cái màu này có thể tác động tới tâm lý thì từ đó mình lại đi xa đi xa hơn tại sao một khuôn mặt một người đang cười lại làm cho mọi người dễ click hơn có thể bạn gõ cái này lên google gõ lên youtube, gõ vô chat gpt rồi bạn sẽ phát hiện ra cái cơ chế tâm lý học ở đằng sau những cái mẫu quảng cáo đó bạn sẽ càng ngày càng học được nhiều thứ hơn giỏi hơn, đi xa hơn năng lực của bạn phát triển hơn và đến một ngày bạn sẽ chạy được một cái màu quảng cáo y như vậy thậm chí còn giỏi hơn nữa đó là cách mà mình học mình phát triển dựa trên những câu hỏi những thắc mắc trong đầu của mình rồi có thể bạn đặt một câu hỏi mới là bây giờ cái thằng đối thủ của mình sao mà nó nhắm mục tiêu hay dữ ta nó nhắm mục tiêu kiểu gì mà túng phốc luôn cái đối tượng cần xem tại vì kết quả ở đây mà mọi người xem rất nhiều mọi người click rất nhiều mọi người share rất nhiều thì cái nhắm mục tiêu này làm sao mình nhắm mục tiêu được y chang như nó thì bắt đầu mình suy nghĩ mình ghi lại câu hỏi đó ở trong vở ngày nào mình cũng lấy ra xem làm sao mình nhắm được mục tiêu như cái page ít này làm sao làm sao làm sao thì tự nhiên hỏi hoài hỏi hoài hỏi hoài đến một ngày tự nhiên nó, nó đẻ ra những cái giải pháp những cái ý tưởng rất là lạ lùng các bạn có thể bạn sẽ suy nghĩ bạn tin tôi tư đi bạn cứ hỏi hoài một câu hỏi tự nhiên những cái đáp án trời ơi đất hỏi từ đâu nó rớt xuống nhưng mà nhiều khi nó hiệu quả lắm có thể bạn sẽ suy nghĩ là à bây giờ mình thử làm cái điều này coi mình sẽ click vô trang cá nhân của từng người đã comment cái post đó và mình vô cái một nghề nghiệp, mình coi coi nghề nghiệp của họ là cái gì Tuổi của họ là sao, mình ghi lại Ví dụ Nguyễn Thị Tèo đã comment cái post này đúng không Mình chỉ cần hai thông tin thôi Một là tầm người này là bao nhiêu tuổi Hai là nghề nghiệp cái gì Nếu bạn muốn thích, biết thích nhiều hơn á Bạn có thể tìm hơn, tìm nhiều hơn nữa về vị trí của họ Hoặc là về sở thích của họ Nhưng mà thôi, bây giờ mình nói đơn giản thôi Nghề nghiệp hoặc là sở thích và độ tuổi chẳng hạn Người thứ nhất bạn ghi lại hai thông tin này, người thứ hai bạn ghi lại hai thông tin này, bạn dành một buổi ra, bạn bạn kiếm được chắc khoảng 50 người á, bắt đầu bạn sâu chửi lại à, cái nhóm tuổi của cái người mà cái thằng page này nó nhắm tới là tầm tuổi này nè. À, rồi, nghề nghiệp là vậy nè. Rồi, Nếu mình cảm thấy chưa đủ mình bổ sung thêm về kiến thức về cái được gọi là sở thích thì mình phát hiện à, cái nhóm này nó có cái sở thích này nè, ghi lại. Bắt đầu mình có ba cái thông tin về nhân khẩu học rồi. Cái câu trả lời nó chưa hoàn toàn nó được giải, nhưng mình đã có được một phần rồi, đúng không? Rồi mình sẽ nghĩ ra thêm nhiều cách nữa thí dụ bạn bán đồ thể thao đi thì bạn có nên nhắm cái đối tượng mà việc đá banh phủi hay không đá banh phủi đá banh ở mấy cái sân 7 người đó tại mình nhắm những cái sở thích quá chung chung là bóng đá đi thì nhiều khi là nó rộng quá nhưng mà mình nhắm cái đối tượng mà đi đá banh phủi chẳng hạn thì có thể cái đối tượng này lại là cái đối tượng có thể mua hàng của mình đó tại vì họ cần mua đồ để đi đá mà đúng không Thử coi gom đối tượng lại ở đây không thể nào nói cho các bạn một cách chi tiết được vì nói thẳng với các bạn luôn cái việc này nó học nhiều lắm, nhìn nhiều lắm, thử sai nhiều lắm, không thể nào mà mới một hai ngày mà làm được ngon trớn đâu. nhưng mà cái cách để các bạn có thể phát triển được là như vậy. bạn có một thắc mắc nào đó, bạn ghi lại và bạn cần phải giải quyết được cái câu hỏi này càng sớm càng tốt. bạn có một cái mong muốn mãnh liệt để giải quyết được câu hỏi này, bạn phải đi tìm được câu trả lời. Thì sẽ có những câu trả lời tự bạn nghĩ ra giống như nãy như tôi nói, nhưng cũng sẽ có những câu trả lời bạn sẽ học được từ sách, bạn sẽ học được từ YouTube, từ TikTok, từ Google. Bởi vì cơ chế rất đơn giản thôi, bạn thắc mắc về nó, bạn ám ảnh về nó, bạn mãnh liệt muốn biết câu trả lời đó, thì bạn sẽ tự biết sử dụng cái thanh tìm kiếm một cách hiệu quả nhất và bạn hơn rất nhiều người ở cái chỗ này rồi. Nên câu hỏi đổi đời, hãy cố gắng nhớ, hãy có một cuốn sổ hãy sử dụng nhiều hơn những cái ứng dụng ghi chú ở trong cái điện thoại của bạn. Và đừng ghi chú cho vui mà hãy xem nó mỗi ngày Câu hỏi của tôi là cái gì? Tôi đang thắc mắc cái gì? Cái việc gì rất quan trọng mà tôi phải biết câu trả lời Hãy ghi lại nó đi Đó là những chất liệu của một cuộc sống phát triển đó các bạn Của một cuộc đời phát triển, của một cuộc sống đi lên đó Và vài năm trôi qua các bạn sẽ ngỡ ngàng với cái trình độ của mình Với cái sự phát triển khủng khiếp của mình Tất cả những cái sự phát triển đó là nhờ những cái thắc mắc, những cái câu hỏi của các bạn đó ha Người ta hay có cái thói quen đó là nhiều khi mình rên đó các bạn, mình rên là em không biết mình thích cái gì, em không muốn không, không biết làm sao để phát triển, em không biết đam mê của em là gì. Ok, những câu hỏi đó trừu tượng quá đúng không? Thôi bỏ qua đi, tạm thời bỏ qua đi. Nếu mà bây giờ ráng lắm cũng không biết là mình thích cái gì, không biết mình đam mê cái gì. Thì thôi, mình chuyển sự chú ý cho những câu hỏi đi. Bây giờ tôi đang có những cái điều gì tôi rất thắc mắc. À, đời sống của tôi đang có những cái chuyện gì mà tôi rất thắc mắc. Tôi phải có câu trả lời, tôi mãnh liệt muốn có câu trả lời. Rồi trả lời mấy câu hỏi đó đi. Rồi từ từ bằng cách này, cách khác nó cũng đẩy các bạn tới những cái điều các bạn thích và đam mê. à. Vì khi các bạn đi lên các bạn sẽ có nhiều lựa chọn. Các bạn sẽ có nhiều cái sự va chạm theo hướng tích cực. Các bạn sẽ có nhiều cái góc nhìn mới hơn. Và tự nhiên bạn sẽ tìm ra được, bạn sẽ thấy được những điều mà nó rất là phù hợp với bạn. À, Nó rất là phù hợp với bạn. Ta tạm gọi đó là những cái cơ duyên đưa đẩy. Nhưng mà thực ra cái khởi nguồn vẫn là những cái sự thắc mắc. Và cái hành trình tìm kiếm câu trả lời Cái hành trình vượt lên chính mình như vậy đó Nó sẽ mang đến cho mình nhiều cơ hội lắm Ha, hy vọng bài này Sẽ hữu ích với các bạn Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn Cảm ơn các bạn rất nhiều đã đồng hành với tôi Thôi thì bài cũng dài Bây giờ thì tạm chia tay nhau tuần ha Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tuần sau Cũng tại ngay chỗ này rất quen thuộc Bye bye những tri kỷ của tôi